0: Ma solo yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour à tous et bienvenue sur Masolo Yakati, un podcast du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisqu'il n'est pas présenté par Trésor Kibangula. C'est moi, Pierre Boisselet, le coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, qui vais vous accompagner aujourd'hui. Il est euh, un, un peu spécial aussi parce que, pour la première fois, nous nous entretenons avec un membre du gouvernement en place, monsieur le ministre de la communication, Patrick Mouillière.
1: Bonsoir, Pierre.
0: Bonsoir. Alors, baromètre sécuritaire du Kivu oblige, nous allons nous intéresser aujourd'hui essentiellement à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Alors, Monsieur le ministre, pour, pour commencer, ce que, ce que j'aurais voulu vous demander, c'est d'avoir un petit peu votre sentiment sur euh, l'état de siège. Quel, quel est le, le constat, selon vous Est-ce que vous diriez que l'état de siège a rencontré certaines difficultés qui n'étaient pas forcément prévues, ou bien... Euh, ou bien vous considérez que c'est un succès intégral
1: euh, Le président de la République, après son élection, il a fait du retour de la paix à l'Est une promesse ferme. Et euh, vous savez mieux, mieux que moi que cette situation d'insécurité à l'Est dure depuis plus de 25 ans et qu'on n'a jamais véritablement trouvé des solutions. On a essayé beaucoup de choses mais qui n'ont pas donné des résultats. Et les présidents tu sais Tshisekedi a pris cette mesure radicale qui est du reste prévue dans la Constitution et qui prévoit que lorsque l'intégrité du territoire est menacée que l'on puisse recourir à un état de siège. Donc l'instauration de l'état de siège qui a été du reste voulu par les populations meurtries pendant de longues, de longues années était donc un impératif euh, parce qu'il faut essayer toutes les solutions et toutes les pistes et nous sommes satisfaits du fait d'abord de cette idée d'instaurer l'état de siège. Ça circonscrit le problème et ça nous permet de prendre mieux en charge. Euh, ceci si dit, nous savons que l'état de siège en lui-même n'est pas euh, la solution définitive aux problèmes de l'Est parce que des problèmes sont complexes. Ils sont d'ordre militaire, sécuritaire, ils sont économiques, ils sont sociaux, ils sont fonciers, ils sont miniers. Ce sont des problèmes qui sont transversaux, mais nous, nous pensons... Commencer par la situation sécuritaire, parce qu'il faut donner une thérapie de choc qui va nous permettre, en restaurant la sécurité évidemment, de voir comment régler les autres problèmes. La vérité, cher Pierre, c'est que dans ces parties touchées par l'état de siège, dans plusieurs coins, il y a comme une forme d'absence ou de faiblesse de l'autorité de l'État qui a permis à ces groupes armés, à ces mouvements, de foisonner. Et donc, la décision du président de la République de proclamer l'état de siège immédiatement après l'investiture de notre gouvernement, illustre donc cette ferme volonté d'y arriver. Et donc maintenant, euh, quatre mois après, euh, je ne saurais pas dire que nous sommes satisfaits, parce que la satisfaction pour nous comme gouvernement, c'est le retour de la paix. C'est de nous assurer que nos compatriotes de Beni Beni-Bunia vaquent librement leurs occupations. Et donc, mais là, on doit dire que nous connaissons des avancées, nous n'avons jamais dit que l'état de siège mettrait fin de manière automatique à la situation d'insécurité ou aux différents massacres. Au contraire, l'état de siège nous permet de nous recentrer, de recentrer nos forces pour voir comment on combat mieux ces groupes armés. La satisfaction euh, que nous pouvons avoir, c'est que nous faisons de progrès. Aujourd'hui, vous voyez qu'il euh, y a eu beaucoup de redditions, beaucoup de redditions presque euh, toutes les semaines, il y en a. Il y a un processus de désarmement qui a été mis en place, il y a eu une réunion de comité de pilotage. Nous pensons que ceci peut nous permettre de mieux circonscrire le problème et dissocier. Parce que vous connaissez qu'il y a des problèmes sécuritaires de plusieurs ordres. Vous avez les groupes armés locaux, vous avez les groupes armés étrangers, vous avez les ADF qui, dans sa forme métastasée aujourd'hui, devient du terrorisme. Et donc, parce que c'est du terrorisme, c'est là être combattu, de la manière que cela requiert. Et donc, ça prend du temps, mais nous pensons que nous sommes sur une bonne dynamique et que le moment venu, avec le triptyque que nous avons mis en place, sans opération militaire, sensibilisation de communautés, démobilisation de groupes armés, ça va nous permettre d'avancer, de connaître le succès.
0: D'accord. Vous avez dit énormément de choses très intéressantes sur, sur toutes les dimensions du conflit à l'Est aussi. Donc, je pense qu'on va revenir peut-être un peu en détail... Euh sur plusieurs de ces points euh, par la suite. Mais est-ce que vous pourriez préciser euh, dans quelle mesure est-ce que l'état de siège peut contribuer à la solution au problème euh, dans, dans ma compréhension, ce que ça, ça a fait essentiellement, c'est de donner le, le pouvoir euh, aux, à des militaires, le pouvoir, tout le pouvoir au niveau provincial. Mais est-ce que c'est ça qui, qui peut permettre de, de ramener la, la paix si oui, par, par quel mécanisme
1: Bon, écoutez... Euh... Le problème sécuritaire que nous connaissons là-bas sont de plusieurs ordres, ils sont complexes et les motivations euh, sont tout aussi diverses et multiples. On ne peut pas penser régler par exemple le problème de conflits armés des groupes armés si nous ne regardons pas bien les différents conflits fonciers ou les différents conflits euh, miniers ou euh, tribaux qui existent. Bon, ces conflits ont été exacerbés du fait que les gens ne se sentaient pas toujours en sécurité. Et donc, lorsque nous avons, euh, le président de la République a décidé de la mise en place de l'état de siège, cela signifiait que la nature de la menace, la nature des défis, ne permettait pas à des gouverneurs civils de disposer pleinement de ressources pour y faire face. cest dit, l'état de siège est une situation temporaire. Ça dure 15 jours. Nous renouvelons tous les 15 jours et avec une évaluation sérieuse au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous pensons qu'une gouvernance militaire, pour un moment donné, peut permettre de mieux circonscrire les menaces. Vous connaissez bien les, les, les militaires, euh, comment ils opèrent, les méthodes qu'ils opèrent, la discipline et tout le reste. Le grand défi que nous avons, euh, cher Boiselet, il faut qu'on dise de ce franchement. Nous avons une armée qui est à l'image du pays de manière générale en crise. Parce que dès que nous avions lancé l'idée de l'état de siège, nous avons reçu beaucoup de résistances de la part de nos partenaires traditionnels qui se disaient « mais pourquoi confier la gestion de ces provinces à l'armée alors que l'armée est considérée comme une partie du problème ?» Ce n'est pas notre avis. Nous ne pensons que l'armée est une partie de la solution, justement, et que très souvent, il y a eu cette forme de généralisation de dire que bon, l'armée, il y a des officiers, bien évidemment, des brébis galeuses, mais regardez les efforts qui sont faits, on les juge. On les condamne, on les arrête, on les interpelle. Même en plein état de siège, elle arrive. Ceci illustre de la ferme détermination que nous avons. Parce qu'en même temps que nous faisons l'état de siège, en même temps que nous devons régler les problèmes de l'organisation de l'armée, nous devons regarder la chaîne d'approvisionnement en militaire, en ration, nous devons regarder nos capacités opérationnelles. Et tout ça, c'est des choses qui s'effondrent en même temps dans un contexte où euh, l'enveloppe euh, budgétaire est assez, est assez réduite. Mais ceci n'ébranle en rien notre détermination de commencer à apporter une thérapie. Parce que nous savons que, par exemple, pour régler le problème à l'Est, nous avons des voisins rwandais-ougandais. Mm -hmm. Pour ce qui concerne, par exemple, les FDLR et les ADF, qui constituent une menace à leur sécurité. Donc, il y a un volet diplomatique. Le président qui s'est installé trois semaines là-bas a eu l'occasion de discuter avec ses autres collègues, j'étais là, ses autres homologues, sur ces sujets, pour voir comment on peut commencer à prendre en charge ces questions, à leur niveau. Ceci, ceci est déjà une illustration d'une autre dimension du conflit. Bon, maintenant, avec les groupes armés, les groupes armés eh, qui pilulent beaucoup, c'est Parce que ce sont des enfants qui se sont égarés. Aux enfants qui se sont égarés, vous ne venez pas, comme gouvernement, opposer directement la force. La complexité de la situation, par exemple, à Nitori, c'est celle-là. C'est celle-là, mais nous, nous venons avec le triptyque opération, sensibilisation, démobilisation, les gens sont pressés d'avoir les résultats, mais malheureusement Pierre, pour un problème qui perdure depuis plus de 20 ans, on ne peut pas le régler en 3 mois, en 4 mois ou même en 6 mois. Mm -hmm. Donc, mais ici, nous voulons être sûrs que nous avons circonscrit le problème militaire, les problèmes euh, sociaux, le problème communautaire et qu'on commence à y répondre progressivement au fur et à mesure.
0: Alors. Vous avez évoqué le, le, la question des pays voisins, c'est un des points que, sur lequel je voulais venir. Le président euh, ougandais, Yoriri Museveni, a donné une interview il y a quelques jours à, à France 24, dans laquelle il a dit que son armée était prête à intervenir au Congo pour traquer les ADF euh, et qu'il n'attendait plus que l'annonce du gouvernement congolais pour le faire. Alors, est-ce que vous confirmez que ce projet-là est, est, est dans les cartons non, Ça écoute, va se faire. Écoute, non, écoutez,
1: il y a des discussions <rire> qui existent. Je vous ai dit au plan diplomatique, le président de la République a discuté avec le président Moussévini. Ce que nous faisons, c'est que les ADF, c'est une menace conjointe. Ils circulent à la fois chez nous et ils vont en Ouganda. C'est une menace conjointe. Mais pour nous, avec nos amis de l'Ouganda, nous discutons, nous parlons. Je crois que nos armées, nos armées discutent et font des partages de renseignements, partage de l'intelligence. C'est déjà une forme de collaboration. Mais l'idée euh, des troupes euh, rwandaises venir opérer dans notre zone, cette option n'a pas été levée. Ça veut dire qu'il y a des idées qui peuvent venir du côté ougandais notamment, mais il faudrait que cela soit soumis à des préalables. N'oubliez pas que nous avons une armée qu'on organise pour monter en puissance. N'oubliez pas qu'il y a la FIB avec la MONUSCO. Et donc, euh, l'idée, ce n'est pas d'amener euh, des armées étrangères euh, faire la guerre sur nos territoires. Nous n'en gardons pas de bons souvenirs. Mais l'idée, c'est de dire, parce que c'est une menace conjointe, nous travaillons avec eux sur des options. Et donc, pour l'instant, cette option-là n'est pas encore une option sur laquelle euh, nous penchons.
0: D'accord. Donc, vous n'expliquez pas que ça puisse peut-être le devenir... Un bon, coup, écoutez, mais... je
1: crois que y a, la situation est évolutive avec l'état des terrorisme. Mm -hmm. Je ne saurais pas, moi, vous dire que, bon, voilà, on n'y arrivera pas. Je ne saurais pas arriver à cette conclusion, mais tout ce que je sais, c'est que l'idéal pour nous, c'est de faire cette guerre. Il y a 20 ans que la Monusco est ici. Quand vous regardez les dispositifs des casques bleus de la Monusco mm -hmm. à Béni, vous allez vous poser la question, mais pourquoi il y a toujours ces conflits armés alors qu'il y a la Monusco, son, sa plus grande flotte, j'y étais, j'ai vu des chars, j'ai vu le reste. Mais quand vous regardez la brousse, on ne va pas demander aux casques bleus indo-pakistanais de venir mourir dans nos forêts.
0: Mm -hmm. Je
1: suis désolé, il faut qu'on soit réaliste. Mais ceci dit, il n'est pas exclu que nous puissions collaborer avec la Monusco de manière étroite pour voir dans quelle mesure on avance pour mettre fin à cette menace, un cancer qui se qui devient du terrorisme et qui finalement insécurise tout le monde.
0: D'accord. Concernant toujours euh, les, les pays voisins, euh, on a appris euh, par la presse qu'il y a eu un, un accord qui a été signé avec le Rwanda concernant euh, l'exploitation de l'or. Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre euh, de la politique euh, sécuritaire et est -ce que, euh, pourquoi est-ce que c'était nécessaire Est-ce que la, la RDC n'a pas la capacité de transformer euh, la production des mines d'or qui se trouvent sur son territoire
1: euh, Vous savez Pierre, beaucoup de gens n'y font pas attention, mais la frontière
0: RDC-Rwanda,
1: c'est la frontière la plus fréquentée au monde après la frontière États-Unis-Mexique. Avant le Covid, c'était 60 000 personnes. Ça veut dire Par est... jour. Par jour. Ça veut dire que les populations, pour collaborer, pour travailler, n'ont pas besoin que les politiques s'entendent. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des accords. En marge de la visite du président rwandais à Goma, j'y étais. Parce que symboliquement, je ne me souviens plus de la dernière fois que le président Kagame est arrivé à, à, dans le Nord Kivu. Il était à Goma. Ils sont partis visiter le sites qui ont eu l'éruption là où, à quelques kilomètres, où se trouvent les bastions des FDLR, dans les Niharagongos. Et donc, vous voyez qu'il y a une volonté d'harmonisation. Nous savons qu'il y a des problèmes d'ordre diplomatique ou sécuritaire, mais nous savons aussi que les populations coexistent et qu'ils font du business. Donc, on a fait un accord sur la protection des investissements, je pense. Il y a un deuxième dont les, les termes échappent, mais qui a été signé par le ministre du Commerce extérieur et du ministre des Finances. Et puis, il y a eu cet accord qui a été parrainé par les deux présidents, d'une entreprise rwandaise et d'une entreprise publique congolaise. Mais pourquoi on ne ferait pas affaire avec le Rwanda Ce n'est pas que nous n'avons pas forcément les capacités, mais aujourd'hui nous vivons dans un monde euh, mondialisé, si je peux me permettre la tautologie, où il y a des échanges. Si nous échangeons avec les Chinois, les Libanais, pourquoi n'échangerions-nous pas avec les Rwandais Et surtout que nous sommes liés, parce qu'il n'y a pas de frontières, euh, il y a pas de frontières de fleuves, il y a de la terre qui sépare les deux, et que... Traditionnellement, nos populations ont toujours
0: été très proches. Dans l'Est, le, le groupe le plus dangereux euh, de loin, euh, ce sont les ADF. Euh, je, je serais tout à fait d'accord pour qualifier euh, leur stratégie de terroriste et ils tuent de manière indiscriminée des civils. Mais comment est-ce qu'on fait pour... Euh, pour faire face à une menace comme celle. Que, que, Quelles est, quelle est sont les stratégies, quels sont les moyens euh, contre ce groupe euh, en particulier
1: Les moyens sont multiples, spécialement lorsqu'ils font du terrorisme. Ici, il faut remonter l'histoire. Les ADF occupent cette partie du pays depuis bien longtemps. On parle même de 86. On parle de, En tout cas, il y a 20 ans, 30 ans, depuis le maréchal Mobutu, il existait des ADF. Ils sont fondus dans la population. Ils ont recruté des supplétifs. Ceci dit, leurs bastions sont connues, je crois. Je n'ai pas les termes exacts, mais je sais que, bah, je ne sais pas, Moalika ou Mayangos, il y a des points où ils se trouvent et des points qui ont pu être attaqués. Mais la difficulté, c'est que lorsqu'ils décident de couper la route, Beni Komanda ou lorsqu'ils décident d'attaquer une église les 27 juin le matin, c'est des choses que, que vous ne pouvez pas régler parce qu'il faut, dans la guerre classique, vous savez qu'il y a un front là-bas, vous y allez. Mais lorsque les gens décident d'utiliser des humains comme de bombes, exactement comme nous voyons des kamikazes ailleurs. C'est inquiétant, il faut faire fonctionner un réseau important de renseignements. C'est pour ça que nous, nous considérons que la sensibilisation est une stratégie de taille qui peut nous permettre de mettre fin à cette guerre. Et donc, autant on va le combattre pour l'air sanctuaire identifiée, Madina et qu'ils ont, euh, qui sont identifiés, autant on va le combattre. Mais autant nous devons faire fonctionner un réseau puissant de renseignements en territoire de Béni, en ville de Béni, pour voir dans quelle mesure qui sont leurs relais, qui sont ceux qui sont prêts à se battre pour eux, avec euh, cette donne islamiste qui croit, cette alliance avec l'État islamique, ça prend des proportions inquiétantes, nous espérons, en tout cas nous espérons, nous comptons sur nos forces armées, nous comptons sur nos communautés locales, pour pouvoir créer une dynamique qui permet de mettre fin à cette histoire des alliés.
0: Mais, mais lorsqu'on regarde la chronologie, on se rend compte que ces massacres ont redoublé d'intensité à partir du moment où euh, le président a déclenché l'offensive de grande envergure contre ce groupe euh, fin 2019. Alors, je, je pense que ça amène la question de savoir, est-ce que cette opération-là avait été suffisamment préparée pour que, les civils soient suffisamment protégés pour qu'ils n'aient pas à subir les conséquences, euh, les représailles, disons, de cette opération
1: D'abord, euh, Pierre, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas l'état de siège qui est à la base des massacres. C'est des terroristes qui ont toujours opéré de la sorte. Ça veut dire que c'est du classique, c'est connu, c'est comme ça qu'ils opèrent, premièrement. Deuxièmement, il y a euh, dans la région plusieurs autres aspects. Qui rentrent en compte. Parce que ce n'est pas la première fois qu'une opération d'envergure est lancée. Il y a eu Sokola 1, Sokola 2. Vous êtes plus doué, plus informé que moi sur ces choses. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une offensive militaire de l'armée, à chaque fois, ils vont s'apprendre à la population et ils font beaucoup de publicité sur ce qu'ils font. Ce qui fait que les gens ont l'impression que c'est parce qu'on a décrété l'état de siège qu'il y a des morts. Mais en réalité, il n'y avait pas l'état de siège, il y a des morts. Donc, nous, l'état de siège nous offre l'avantage de mieux appréhender tous les sujets qui sont à la base de ces massacres. Notre armée se réorganise, notre armée va monter en puissance, notre armée va le combattre parce qu'il y a des problèmes dans l'armée qui sont en train d'être résolus, ou dont pour certains ont été résolus, et dont nous pensons que nous allons y arriver. Et aujourd'hui, quand, quand on a instauré l'état de siège, les gens parlaient des violations des libertés, mais quatre mois après, je crois que ceux qui craignaient, euh, ceux qui craignaient des arrestations, des restrictions des libertés, ne les vivent pas. Mais l'état de siège est une situation temporaire, je le rappelle, qui nous permet de mieux circonscrire. Et donc aujourd'hui, ce qui est liberticide, ce qui est meurtrier, c'est la présence des ADF c'est la présence de groupes armés. Nous nous représentons l'État, nous avons la volonté d'y mettre un terme, parce que si nous n'y mettons pas un terme, notre mandat politique n'aura pas de sens.
0: Alors justement, vous avez parlé de montée en puissance de, de, des opérations militaires. Il y, a, il y a une chose qui est para, un peu paradoxale dans nos observations de la situation à, à l'Est, c'est que on ne voit, depuis l'état de siège, on ne voit pas une augmentation de l'activité des FRDC. Elle a plutôt tendance à, à diminuer selon nos chiffres. Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est est-ce que en confiant beaucoup de responsabilités civiles à l'armée, on ne l'a pas un peu détourné de, son, de sa fonction Et la deuxième, c'est est-ce que vous êtes en capacité de nous dire maintenant... Euh, à, quel, à quelles étapes on va, on va voir euh, plus de choses sur le terrain Est-ce qu'il est qu y a des budgets qui ont déjà été débloqués euh, À quelle date euh
1: Non, je crois qu'il y a le budget qui a été débloqué. On parle de 33 millions de dollars qui a été débloqué pour l'état de siège. Il y en a encore, on fera davantage parce qu'on n'a pas le choix pour ce qu'il faut mettre fin à cette, à cette situation. Mais je pense aussi, euh, globalement, que... Lorsqu'on a mis l'état de siège, on a mis un gouverneur militaire qui devrait s'occuper des opérations et on a mis un vice-gouverneur policier qui devait s'occuper du maintien de l'ordre, tout ce qui va avec. Les militaires, quand ils viennent, ils s'appuient sur ce qui est... L'administration existe, il ne faut pas oublier qu'il existe une administration. Et la plupart des conseillers qui ont été recrutés par les deux gouverneurs, ce sont des conseillers qui ont, pour la plupart, été dans les gouvernements provinciaux. Et les gouverneurs, par exemple, pour le cas du Nord-Kivu, le gouverneur Karlin Zanzou, même s'il si n'est plus gouverneur angissant, mais il travaille étroitement, il travaille étroitement avec le gouverneur militaire. L'idée, c'est de dire, écoutez, on fait une répartition de tâches. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la région, il y avait déjà beaucoup de militaires qui étaient en opération. Et donc, lorsque les gens disent que nous ne nous sentons pas, vous, vous êtes spécialiste les affrontements, les opérations, c'est fond en forêt. La plupart, les bastions, c'est dans les, dans les fins fonds de, de, du Virunga, des zones où parfois, on nous expliquait par le gouverneur de Lituri, où il n'y a même pas un rayon de soleil. Ou quand les troupes prennent, si vous n'avez pas de boussole, si vous n'avez pas de GPS, vous ne savez pas sortir. C'est complexe. Et ces gens, lorsqu'ils se sentent acculés, attaqués, ils enlèvent les populations, ils s'en prennent au village. Non, ceci dit, je me demande, est-ce qu'il faut commencer à faire la publicité de toutes les opérations qu'ils font, mettre caméra pour montrer qu'il y a des opérations. La vérité ici, Pierre, c'est que nous avons des militaires qui meurent, des militaires qui sont blessés, des militaires qui disparaissent. Quand nous étions à Béni ou en Nitori, nous avions visité des hôpitaux militaires avec le Premier ministre. Quelle n'a pas été notre peine de voir de militaires amputés, de voir de militaires blessés, brûlés, dévisagés elle est cruelle cette guerre. Mais que nous aujourd'hui, on ne va pas commencer à mettre les caméras au devant de militaires pour être sûr que, bon voilà,
0: pour montrer
1: au monde qu'il y a des opérations. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des opérations et qu'il y a des avancées. On parle de routes qui ont été ouvertes en Itourie, Benikomanda, je ne pas, pas de la RN4, RN27. Il y a des localités qui ont été libérées il y a des bastions. Euh, des ADF qui ont été... Je pourrais, ces je routes pourrais sont encore partager.
0: attaquées je... malheureusement.
1: Oui, mais écoutez, les routes sont attaquées de manière terroriste. Ça veut dire qu'ils savent qu'au quotidien, on convoie les véhicules de pompiers. C'est des cohortes de 200-300 véhicules. Vous avez tête de pont et en bas, je ne sais pas comment techniquement les choses s'organisent sur le terrain, mais lorsque vous avez une colonne de 200 véhicules allant dans une direction, ceci veut dire que vous êtes exposé par rapport à ces zones. Peut-être faudrait-il jalonner un peu plus de militaires sur la région pour éviter le type d'attaque terroriste qui arrivait. Mais je crois que lorsqu'une attaque de ce genre survient, ça nous permet à nous de réadapter notre stratégie pour faire face à ce type de menaces. Parce que nous avons choisi d'escorter les populations qui font le trafic entre les deux provinces pour être sûrs qu'elles sont sécurisées. Qu C'est la motivation de départ. Nous y travaillons avec la Monisco. Malgré l'attaque qu'il y a eu, nous continuons. Ça fait plusieurs jours que ça se fait, mais bon, il y a eu une attaque un jour, on en parle, mais je crois que tout ça rentre dans le cadre de la stratégie de ramener la norme dans cette partie du pays. Et lorsque je regarde, parce que je vous le dis souvent, lorsque je regarde les principaux incidents enregistrés par votre baromètre pour la période du mois d'août, c'est essentiellement les ADF qui massacrent. Impunément.
0: Impunément. En fait, euh, l'impression que... Qu qu'on peut avoir parfois et vous allez me corriger si nécessaire. On peut se poser la question de savoir si euh, l'état de siège n'a pas été lancé d'une manière un peu euh, prématurée. Je, je m'explique, euh, vous nous expliquez à quel point euh, effectivement euh, il y a des FRDC qui souffrent et c'est incontestable et euh, je pense que tout le monde compatit avec ça. Euh, qu il en qu'il faudrait qu'ils soient plus nombreux, qu'ils soient mieux équipés Est-ce que ça n'aurait pas dû être fait de manière prioritaire avant de déclencher
1: On ne pouvait pas attendre que nos populations continuent de mourir. Même si aujourd'hui les gens euh, ne voient pas encore le bien-fondé de l'état de siège, mais nous ne le voyons. Nous voyons qu'il y a de progrès. Mais chaque mort compte. Chaque mort qui survient compte. Et c'est triste qu'on en arrive à en avoir de mort. Et donc, Mais ceci dit, cela ne peut pas ébranler notre détermination. Vous savez que notre armée est en crise depuis bien, bien des années. Ça ne commence pas. Et il ne faut pas attendre du président Tshiseki, au-delà de toute la volonté politique qu'il a, de créer une armée en deux ans, trois ans, cinq ans. Nous devons faire avec la même armée. C'est sur cette armée-là et c'est sur cette même police-là, malgré les problèmes qu'il y a, qu'il faut compter pour régler les problèmes de maintien de l'ordre pour la police et les régler les menaces sécuritaires pour On n'a pas le choix. C'est ce que nous faisons. En même temps il y a des unités qui sont en cours de formation, le bataillon canine, le bataillon de combat de jungle, que nous faisons dans le cadre de la coopération militaire, qui seront versées... Euh, dans les francs bientôt, après un conditionnement et de connaissance de terrain et tout le reste. Donc ça veut dire que nous faisons le tout en même temps. Et c'est ce qui est aussi complexe par rapport au pays, à un grand pays comme la RDC, mais c'est notre charge, nous l'assumons.
0: Le président Tshisekedi, euh, lorsqu'il était lors de sa dernière visite euh, dans l'Est, je crois que c'était en Itouri, si je ne me trompe pas, il a eu une phrase euh, très intéressante de mon point de vue, c'est que il a parlé euh, de la mafia, de la mafia qui gangrène l'armée. Ce qui était un discours assez nouveau, je, je crois, même si la réalité qu'il recouvre est ancienne. On a vu que, euh, on a annoncé l'arrestation de certains officiers, justement en Itoury, je pense à cette période-là. La question que je me pose, c'est que dans votre analyse, cette mafia, elle remonte jusqu'où dans le système Est-ce que est simplement, ça se passe simplement sur le terrain Est-ce que euh, ça va plus haut Est-ce qu'il y a certains militaires qui sont aujourd'hui à des postes euh, très haut placés et, à Kinshasa, qui qui, qui mériterait aussi d'être euh, démantelé.
1: Écoutez, le président de la République lui-même, de manière d'ailleurs courageuse, l'a dit publiquement, parce que nous nous estimons que nous n'avons rien à cacher. Nous voulons travailler dans la transparence depuis le début de l'état de siège. Vous avez vu tous les ministres, y compris la gouvernante de la Banque centrale, est passé devant la commission défense à l'Assemblée pour dire chaque dollar qui a été décaissé. Ceci dit, nous sommes arrivés dans un contexte où il existait des pratiques dans l'armée, des pratiques qui font qu'il y a des soupçons, des détournements, des effectifs qui ne sont en réalité pas sur le terrain et tout le reste. Le président a fait ses constats, juste avec le président Abouya dans cette réunion. Et donc, lorsque le président le relève, ça veut dire que nous avons l'avantage de toucher le problème, parce que c'est la première, les débuts de la solution, c'est d'abord être en mesure d'identifier le problème les problèmes ont été identifiés. Quelques jours après, vous avez vu l'inspecteur général de l'armée se rendre sur place. Vous avez vu qu'on a procédé à des interpellations. Il y a un rapport qui a été fait. Il faut laisser le temps au ministre de la Défense de le transmettre aux autorités pour voir les conséquences qui en seront tirées. Mais l'idée ici, c'est d'être sûr que tout ce qui s'est fait, s'est fait dans la transparence en termes de ce qui est donné pour l'armée. Une dépense X doit couvrir une autre une dépense X en suivant telle procédure, tout cela doit être respecté. Et c'est la volonté politique du Président dit, que nous nous suivons, avec notamment le Premier ministre, et ce n'est pas seulement dans l'armée, c'est dans tous les services. Et donc nous pensons que de cette manière-là, nous réussirons progressivement à extirper les mauvaises troupes, à, les b... à démêler livrer du blé pour laisser à notre armée avancer et apporter des solutions
0: problème de la population. Alors, vous avez donné un exemple très intéressant avec la visite de l'inspecteur général. C'est, sauf erreur de ma part, c'est le général Amici, alias Tangofor. Mm -hmm. Alors, c'est un bon exemple parce que lui-même et je crois, sous sanction des États-Unis et de l'Union européenne. Il a été accusé euh, par certaines enquêtes d'être mêlé à des réseaux économiques illégaux. Est-ce que ce travail d'assainissement ne devrait pas justement commencer par euh, remplacer quelqu'un comme ça de ce poste
1: Si vous regardez bien l'armée, il y a beaucoup de gens qui ont été remplacés depuis l'arrivée du président Tshisekedi, même si le, 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 le chef d'état-major général est resté le même. Mais il y a des efforts qui sont faits quotidiennement dans l'armée pour être sûr que nous mettons des personnes qui sont... Aujourd'hui, il y a peut-être un ou deux officiers qui sont encore concernés pour les sanctions américaines. Je n'ai pas d'idée sur les listes européennes, mais même pour ceux qui sont sanctionnés, vous avez vu qu'il y a beaucoup qui ont été écartés de l'armée. Et donc, il ne faut pas mêler les deux. Il faut pas mêler les deux. Il y a une enquête qui concerne l'état de siège spécifiquement. Et il y a d'autres éléments. Il y aura le temps de la justice pour qui concerne... Euh, si euh, le général Amici a été impliqué ou a été accusé, je crois que le moment venu, les choses s'y pencheront, on tirera les conséquences. Et donc l'idée ici, c'est de dire, nous devons être sûrs que dans notre armée, il n'existe plus de pratiques suspectes de corruption, des connivences avec les groupes armés et tout le reste. Et les efforts sont en cours pour démêler les mots que nous avons trouvés.
0: Merci beaucoup, le monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie.